0: Доброго времени суток, дорогие дамы и господа. Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Тицаве». Когда будешь заповедовать, Всевышний заповедует Муше. И мы продолжаем описание деталей строительства временного храма в пустыне. Точнее, сегодня мы говорим уже о каких-то материалах, сырье, которые использовали для уже как такового служения в храме. И начинается служение в храме с оливкового масла. И вообще оно присутствует очень много в нашем служении. С этого начиналось вообще. Зажигали минору, как вы знаете. Но вы пробовали когда-нибудь маслины? Нет, я не говорю о маслинах, которые продаются у вас в магазинах и в консервных банках, или даже на рынке. Как часто я сталкиваюсь с туристы, которые приезжают в Израиль, они думают, Израиль — страна, которая славится своими маслинами и замечательным маслом, и, проходя мимо оливкового дерева, растущего на улицах какого-нибудь аждода, срывают маслину с дерева и пробуют. Не делайте этого. Маслины с дерева, они несъедобны. Для того, чтобы маслины попали к вам в, в консервную банку, они проходят огромный процесс обработки от вымачивания вызвести до э, э, маринада. А когда идет речь о масле, так этот процесс еще дальше. Об этом идет речь в нашей недельной главе, что масло, которое использовались в храме, оно было особенным. Говорится, что оно должно было быть очищенным и э, треснутым. Что имеется в виду треснутым? Имеется в виду, что маслины, перед тем, как из них делали масло, это очень сложный, хоть и древний процесс, их раздавливали так, чтобы они пусть дали трещину, и потом из этой трещины уже вытекало масло, опять же, с помощью специального процесса. Все детали храма, как мы говорили с вами неоднократно в наших встречах, они имеют отношение к нам с вами, потому что заповедь строительства храма — это строить храм в себе, и поэтому у этого момента, у того, как делать масло, конечно же, есть э, прямое отношение к нашей жизни. Для того, чтобы его понять, расскажу вам историю. Ваш покорный слуга, когда служил в доблестной израильской армии, точнее, готовился к этой службе на разных боевых подготовках, один из боевых курсов проходил вместе с подразделением который называется сатильным. Сатилем это сокращенно матросы, которые служат на ракетных катерах. И они мне рассказывали, как можно попасть в эти спецподразделения. Что тест, который не проходит после того, как тебя отбирают по всяким там психометрическим профилям, тебя сажают в большую лодку, круглую лодку, которая надута по бокам, тебя сажают против этих стенок, а посередине у тебя тонкое резиновое дно. И начинают вокруг ездить в моторные катера, которые делают очень сильные волны. И эту лодку начинают расслабляться, скачивать, и все всех они говорят, без исключения, укачивают, и тебя начинают, извините выражение, тошнить. Всех подряд, независимо, кого отбирают, смотрят на то, после того, как тебя уже, извините, стошнило, как ты себя ведешь. Ты считаешь, что все ты провалил экзамен, или ты держишь себя в руках и продолжаешь держаться за, э, за борта этой лодки. Какое отношение имеет к маслу? К нам. Наши мудрецы в Медорше сравнивают маслины с еврейским народом. Именно эти надломленные маслины. Потому что так сложилось, я думаю, вы не хуже меня знаете историю, что еврейский народ особо э, достигает своих вершин в еврейской мысли именно через трагедии, когда мы проходим эти трагедии и надлом, когда мы уже практически трескаемся по швам от того напряжения, которое мы испытываем на протяжении нашей истории, вот тогда мы распространяем свет в этом мире, точно так же, как свет миноры, которая освещалась этим маслом из треснутых маслин, давала свет в храм, а храм давал свет в этот мир, точно так же мы через надлом и трагедии даем свет во всем мире. И здесь я, конечно, мог бы сказать успехов до встречи пока, но остается очень важный вопрос. Вопрос, а почему это все должно происходить через надлом, через трагедии? И не думайте, это не вопрос, который возникает от того, что мы мало верим в Бога. Это абсолютно легитимный вопрос. Это вопрос, который задает Авраам в доме, это Муше задает на горе Синай после греха Золотого Тельца. Этот вопрос задают наши пророки, наши мудрецы и лидеры. За что, почему еврейский народ должен проходить эти страдания? Этот вопрос, когда мы задаем в период нашей истории после Второй мировой войны, не факт, что есть ответ на этот вопрос, но вопрос бесспорно легитимен. И, вопрос не в отве... и главное вопрос, это не в ответе, который мы получим, а в том, как мы будем себя вести после того, как мы переживем этот надрыв, этот надлом, будем ли мы нести дальше свет. Вот в эта реакция после надрыва, это и определит, возьмут нас с вами спецназ или нет. Успехов, до встречи, пока.